0: Madre de Seguridad. Es tiempo de, es tiempo estar, de, en de estar en sintonía. En sintonía. De escuchar y, aprender de, y ti. aprender de ti. En sintonía en con, con mi médico. médico. Donde tus experiencias, Voy. tu salud y tu bienestar son la esencia de nuestra sintonía. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches bienvenidos a En Sintonía con mi médico. Como siempre es un gusto saludarles. Yo soy la doctora Ixel Dávila. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este programa, segundo programa del año, y la verdad es que estamos un poquito preocupados por las condiciones de salud que estamos viviendo en estos momentos, no sabemos si ya estamos viviendo otra ola más, ya no sé cuántas llevamos, creo que hablan de una cuarta, quinta, ya no sé cuántas olas llevamos, eh, la verdad es que algunos eh, expertos ya no catalogan como una pandemia, sino ya casi, casi estamos entrando en una endemia, entonces... Es decir, que prevalece. Eh, una realidad es que tenemos que apre- aprender a vivir con esto, tenemos que lidiar con esto, y tenemos que prevenir, señores. Pero bueno, vamos a estar hablando justo de la variante Omicron en este programa. Antes, por supuesto, voy a mandar saludos al querido equipo de Radio Seguridad que siempre está aquí al a, comandando y, por supuesto, muy al pendiente, mi querido Rey Jonathan los demás chicos, pura vacación, todos dijeron, ¿saben qué? No voy a cambiar yo me quedo en mi casita, pero seguramente nos están viendo, así que les mandamos muchos saludos a mi querido José Luis y, y bueno, a todo el equipo, y que gracias a, a el equipo de Radio Seguridad, Teleseguridad Centro de Producciones, es posible que podamos hacer este programa. Y bien, pues los invito a que nos sigan a través de Doctora Seguridad, recuerden que estamos todos los días miércoles en punto a las 7 de la noche compartiendo información. En este este 2022, me propuse mandarles y y crearles más contenido, compartirles en Doctora Seguridad en la página de Facebook. Eh, Me llegan de pronto muchas dudas. eh, Estoy un poquito cargada de trabajo, eso sí lo tengo que decir. Pero eh, voy a tener este propósito de de hacerles más contenido, de pronto tener eh, lives en los cuales pueda ser de... De preguntas y respuestas en los que ustedes puedan también compartirnos. Recuerden que este programa está diseñado exclusivamente para ustedes, para que vengan, para que nos compartan, para que sean parte de esto. Y obviamente creamos eh, creemos que y creamos eh, redes de, de unión, ¿no? Que estamos seguros que al apoyarnos entre pacientes se, se vuelve es una dinámica mucho mejor y más favorecedora para el paciente en el cual pues se siente acobijado, no es lo mismo que lo que, nos, lo que la pareja, la familia, los amigos aportan. Cuando um, vivimos un proceso de salud, se empiezan a mermar y se empiezan a afectar muchas áreas, entre ellas, pues obviamente, no solamente la física, sino la social, emocional, mental, laboral, etc. Entonces, eh, de pronto escuchamos historias y hasta nos podemos animar, ¿no?, de personas que ya salieron del padecimiento, que a lo mejor es una enfermedad que tienes que lidiar con ella, el resto de tu vida o toda tu vida en caso de, de enfermedades como diabetes y que en realidad requerimos el, el, el tratamiento o un seguimiento médico. Y entonces escuchar a personas que, que han tenido éxito, que van muy bien, que ya llevan muchos años a lo mejor manteniendo su salud, etcétera siempre motiva y es como apapacho a, 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 a los pacientes. Así que pues es, esa es nuestra finalidad. Si ustedes tienen un caso... Si son pacientes, si fueron pacientes y quieren platicarnos algo, los invito a que me escriban a doctora.radioseguridad.com para que podamos agendar, para que podamos hacer algún programa o alguna participación. Ah, de que me da pena, de que hay que... No, 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 eso no existe. En estos tiempos ya eh, todo el mundo con TikTok, yo creo que se fue la pena. Ya todo el mundo con redes sociales comparten todo lo que hacen. Así que compartan también si están viviendo un proceso de salud. He visto eh, muchas personas que justo comparten a través de estas redes sociales, sobre todo de TikTok, eh, el proceso de salud que vivió eh, tanto personal o de alguien cercano. Eh, es bueno, pero yo creo que sería muchísimo mejor cuando va acompañado de un médico. Entonces, para eso aquí estoy. Recuerden que también traemos especialistas. Y, y el día de hoy justo les decía que vamos a hablar de esta variante que, híjole, no sé ustedes, Pero en mi círculo cercano, yo creo que eh, no solamente son unos cuantos, son muchas personas que en este momento tienen COVID, que tienen una prueba positiva, y que dices, ¿en qué momento? ¿Cómo fue? ¿No me di cuenta? Etcétera. Y entonces ahí haces un poquito de análisis y nos damos cuenta que el contagio en realidad ha sido muy rápido. O sea, muchas personas han contagiado. Hace dos años eh, que inició esta pandemia y, y que, bueno, en enero todavía no teníamos el primer caso aquí en México, pero para marzo, como que el proceso de contagio fue muy paulatino, veíamos o escuchábamos casos aislados y que decíamos, chin, pues porque se fue de viaje, chin, porque este se fue de fiesta, se fue de revento, o bien porque tenías que trabajar y, y la... La misma condición o el medio por, por el cual elabora, pues, lo, lo llevó a que, eh, que tuviera un contagio, ¿no? Pero en casos aislados. Hoy en día fue tan rápido que muchas personas, al mismo tiempo, resulta que están contagiadas. O sea, yo tengo muchos eh, conocidos, muchos amigos que hoy tienen una prueba positiva y, y obviamente eh, da confort el saber y el decir bueno, pues Omicron es una variante que no causa gravedad. Pero a lo largo de este programa se van a dar cuenta por qué no causa gravedad o, o en qué nos estamos basando para decir esto. No es una aseveración y mucho menos es una regla en la cual, eh, digamos, estamos libres, no importa si me da, que genera anticuerpos y mi, mi cuerpo eh, va a resistir. La verdad es que no. La realidad es que es muy triste darnos cuenta que eh, hoy en día pues la gente sigue haciendo y tomando conductas que no deberían. Así que, pues vamos a a retomarlas, vamos a seguir platicando, bajamos la guardia, eso es una realidad en todos, o sea, todos en general. Porque, pues en diciembre que bajaron los casos, que se vino el dinero, la lana, eh, las posadas, la cena, o sea, de verdad que andábamos del pingo al tango, de aquí para allá comprando conviviendo, haciendo posadas, eh, agendando citas con amigos, y por una parte lo entiendo, porque yo también lo he vivido, ¿no? Y y es una realidad. Estábamos muchos desesperados, muchos decíamos, o sea, ya no puedo, yo yo necesito convivir, yo necesito tener mi vida social, yo necesito salir, necesito el aire, no puedo ya seguir encerrada después de dos años, año y cachito, ya no puedo seguir encerrada, y entonces llega un poco de, de esta ansiedad y, y trastornos que puedan pasar o que puedan que pueda vivir el ser humano y entonces dices chil me voy a quedar de ver a, al fin y al cabo ahorita está tranquilo no pasa nada y entonces no quién, ¿quién va a salir y salías y mundo de gente no Holas y olas de personas y yo creo que todos los hicimos o sea quien me diga ay no yo me quedé en mi casa híjole pues no sé yo creo que todos en algún momento lo hicimos eh, nos pudimos reunir un poquito más, pudimos tener esa convivencia y esta relación con, con familiares o con amigos y, y la realidad es que eh, yo creo que esto llevó a, a, a presentar pues la ola o este número de contagios que tenemos vamos a iniciar justo que ya les decía que vamos a hablar sobre la, la variante Omicron pero les voy a dar un dato que me pareció muy interesante, no tiene nada que ver con Omicron pero pues es, es importante de pronto dar un giro, y es que el día de ayer, mientras leía eh, un poco de, de, de mis contactos, pues resulta que yo tengo agregado, y, y admiro mucho, he tenido la oportunidad de entrevistarlo y de compartir algunos momentos con el doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo favorito, que le mando un fuerte abrazo, y que obviamente admiro muchísimo, y vean nada más, y esto, eh, digo no tiene nada que ver con COVID, pero Sí, porque obviamente COVID nos llevó a vivir ansiedad y estrés a todo lo que da, ¿no? ¿Quién de ustedes se ha estresado? ¿Quién de ustedes ya vivió un periodo de ansiedad? Yo, por ejemplo, en mi vida, o sea, en mis 20 años, ¿ah? <risa> nunca había vivido un proceso de estrés. Jamás, jamás, jamás. Hasta justo el año pasado, ahí por febrero marzo, viví un, un, un periodo de, de, perdón, no de estrés, de ansiedad. Pero una cosa terrible, o sea, yo como médico sabía los síntomas, etcétera, pero cuando tú lo vives, dices, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué momento? Yo llegaba, o sea, nada más, eh, era la noche y yo ya no podía respirar. Ay, ya, ya no puedo respirar, ya, mi oxígeno, ya me siento súper mal, me duele el pecho, me duele la cabeza, o sea, todos los síntomas de COVID. Este, después empezaron a tener un montón de granitos en mis piernas, y así, pero y una comezón, o sea, horrible, como si fuera una dermatitis, pero de esas dermatitis, marca diablo, o sea, una cosa no horrible, y, eh, me sangraban las piernas porque yo me rastraba y esa sensación de no poder respirar, de una presión aquí en el pecho, es una cosa horrible, no, no, de verdad que hasta ese momento entendí el proceso que viven muchas personas con ansiedad, unas Eh, Tienen que vomitar, otras se desmayan, otras se nubla la la vista. O sea, son muchas cosas que se puede vivir en el proceso de ansiedad. Y bueno, pues esta nota dice algo así: a más estrés, mayor cantidad de canas. Sí, señor, entre más te estreses y entre más vivas periodos de estrés, más canas vas a tener. Pues para aquellos vanidosos y vanidosas, Que dice, no, yo canas no, y que la genética me va a ayudar. Pues sí, puede que la genética te ayude, pero también si tú vives en periodos de estrés o vives estresado todo el tiempo, seguramente vas a tener canas. Y esto se debe a que la sustancia que se produce por el estrés, que se llama cortisol, que se genera en unas glandulitas que están ahí arriba de los riñones, y la adrenalina, una sustancia que se genera en nuestro cerebro, que es en esta de de estar alerta, de escape, etcétera, nos acelera totalmente. Lo han escuchado cuando de pronto nos subimos a estos juegos mecánicos y dicen ay eh, eh, qué adrenalina, ¿no? Eh, qué emoción es el término que se utiliza, pero es una sustancia que produce en nuestro cerebro. Bueno, juntas estas dos sustancias, adrenalina y cortisol, disminuyen la expresión de unos de unas celulitas que se llaman melanoblastos, es decir son eh, células que producen esta coloración en nuestro cabello, ¿no? Por ejemplo, las personas que son muy blancas tienen una cantidad eh, de, de, eh, melo, bueno, de melanoblastos menor o bien eh, no producen tanta melanina sus, sus células y por eso son muy blancos. A diferencia de las personas que son eh, de color o que, que obviamente tienen... Eh, la piel un poquito más morena, pues obviamente hay una mayor cantidad de melanina. De, es el tono que le da la piel, por así decirlo. Los problemas sí si pueden incluir en la expresión del cabello color blanco. Entonces, si tú estás estresado, si tu trabajo te estresa, si llevas una vida de estrés total, pues aguas ah, pues, porque Pues puede ser cabecita de algodón. Y, y esto eh, lo digo en honor a, a ya saben quién, porque pues también tenemos nota de él y la realidad es que está viviendo ahí eh, un, un segundo contagio, ya daremos la nota más adelante. Y bueno, pues ahora sí vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Eh, COVID, señores, al día de hoy déjenme les cuento y les platico que el número de casos del 24 de diciembre a la fecha se cuadruplicó, cuadruplicó. Ahí está, para que no me critiquen porque luego me andan juzgando, que no pronuncio, que quién sabe qué. Pero pero van a ver, van a ver, chicos. Bueno, resulta ser que para el 24 de de diciembre, un poquito antes, había más o menos 10.000 casos en todo México eh, por día. Hoy en día, la cifra que se reporta al 11 de enero son de 44.678. Es decir, eh, cada día se reportan 44.000 casos y de los cuales... Desgraciadamente, pues, todavía tenemos porcentaje importante de, de, de muertes. ¿Quiénes son estos pacientes? Si bien hay algunos que recibieron la vacuna, el 70% de las personas que están hospitalizadas por COVID no se vacunaron, no cumplieron con el esquema, no se pusieron ninguna vacuna, son los famosos antivacunas, son los famosos de que me van a poner un chip ¿No? ¿Qué es, qué por qué? ¿Material genético, etcétera? Bueno, ellos son los que están ocupando hoy en día las salas de los hospitales y que están en eh, gravedad. También eh, aquí nos marcan que en la Ciudad de México, específicamente, si nos visitan de otro lado de, de la República, ahí se me les digo exactamente, más o menos llevamos más un millón, bueno, un poquito más de un millón de casos y 40.394 muertes en mayores de 18 años. Y por otro lado, se han realizado eh, hasta el día por día, más o menos, 33.356 pruebas, de las cuales la mitad, justo el 50%, por, eh, 50% 16.978, o sea, casi 17.000 pruebas han salido positivas. Eh, esto sin contar, obviamente, a los que no van a hacerse una prueba, de los que no reportan que tienen covid Recordamos que ahorita está muy saturado no solamente eh, los centros donde se elaboran gratuitamente estas pruebas, sino también los laboratorios, los consultorios médicos. A mí me están hablando mucho para consulta, etcétera. Yo la verdad es que decidí desde el día uno de la pandemia no dar consulta COVID. Eh, Creo que como médico eh, debes de saber cuáles son tus áreas de fortaleza. Y, y yo eh, por cuestiones personales y familiares decidí no hacerlo, eh, convido con personas vulnerables, yo soy una persona vulnerable, y entonces dije, eh, no puedo eh, darle una atención a, al paciente eh, completa, integral, como a mí me gusta, entonces, se lo dejo a mis compañeros que sí pueden hacerlo, que son súper valientes y que sí tienen esa disposición, entonces, de pronto si me iba a dar una consulta, excel, etcétera, y, y la realidad es que me da mucha pena, pero no estaba yo dando consultas en este momento, calmó, ya no recibía ningún mensaje, ninguna llamada, hasta hace un par de semanas, eh, tres semanas a lo mejor, que nuevamente empecé a recibir mensajes, excel, ¿qué hago, qué tomo?, eh, ¿con quién voy?, ¿a quién me recomiendas?, y, y la verdad es que lo único que les puedo decir, es que pues hay que aislarse, hay que cuidar a, a, a nuestros familiares o a las personas con las que convivimos, notificar, por supuesto, inmediatamente. Si yo ya tengo una prueba que dice positivo, notificar inmediatamente a, a mis familiares para que se puedan eh, o que ellos puedan acudir a, a realizarse las pruebas pertinentes o bien eh, estar aislados con precauciones, con vigilancia, etc. Eh, descansar hidratarse en caso de tener síntomas, pues tomar algo para los síntomas y hasta ahí. Eh, penosamente y muy tristemente, todavía me doy cuenta que muchos médicos siguen prescribiendo eh, antibióticos. Ya lo dijimos hasta el cansancio, los antibióticos no funcionan en las infecciones virales. No te van a hacer nada. Lo único que van a hacer es barrer tu flora, barrer eh, estas bacterias que viven en tu organismo, que son parte de tu organismo, y que permitan la identificación de otros microorganismos inmediatamente para que nuestro sistema inmune o estas defensas o estos policías puedan atacar y lo barren. Y entonces más fácilmente puede llegar una bacteria y puede haber una infección o lo que llamamos nosotros sobreinfecciones Es decir, que ya un, a una enfermedad viral, a una infección viral, se le agregue una infección bacteriana, micótica, parasitaria, bueno, eh, cualquier bicho puede caer ahí. Se le llama eh, microorganismos eh, oportunistas y, y la verdad es que esos abundan, sobre todo en los hospitales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Como médicos tenemos la responsabilidad de hoy en día todo es COVID hasta no demostrar lo contrario. Eso yo creo que lo debemos entender. Eh, sí se escucha como muy extremista, Itzel, pero de verdad todas las personas que me han dicho tengo una infección en la garganta, Itzel, este, ¿no? solamente es, es una gripita, o sea, no, todas las personas a las que yo les he dicho es COVID, han resultado positivas, entonces tengan mucho cuidado, hay una diferencia y sobre todo ahorita que los síntomas han cambiado mucho entre una gripe, entre influenza, y entre eh, COVID propio. Entonces, eh, la peor es que ya escuchamos, ¿no? Ya se empezaron a combinar, ya hay COVID con influenza, ya en Jalisco, por ejemplo, ya está esta infección gripal con, con COVID y entonces se hace un cuadro un poquito más severo. Eh, hay, hay casos, perdón, sobre todo ya lo decía en el estado de Jalisco, y, y la verdad es que no sabes hacia dónde vas, no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, porque médicamente tampoco tenemos aún establecido eh, de cada variante, cómo se va a actuar, ¿no? De lo, con lo poco o mucho que hemos estudiado o, o los artículos que han salido de COVID, pues nos hemos podido dar cuenta de qué va esta enfermedad. Entonces, yo sí les recomiendo que tengan mucho cuidado, que tomen sus precauciones. No me voy a cansar de decirlo, no tengo un cubrebocas a la mano, pero utilicen el cubrebocas adecuadamente. Este, hoy en día los cubrebocas de tela no funcionan, ya, ese vay, deséchenlo, no sirve. Necesita hacer un cubrebocas de por lo menos tres capas. Eh, eh, allá, así como que, híjole, bueno, medio aceptable. Pero los mejores son los que, que sellan, los que crean esta eh, forma eh, como hermética, un sello hermético, que te llevan desde la barrilla hasta la nariz, las mejillas, y te cubren de esta forma. No lo toquen con sus manos. Si, si llegan de la calle se lo van a quitar, no primero nos lavamos las manos perfectamente y ya después lo quitamos lo desechamos, entonces tengan mucho cuidado eh, en la en anterior transmisión por mucosas era de una forma mira, ¿qué tal? ¿qué tal, Jonathan? Eh? Ya ¿ya le cayó el regaño? ¿ya le cayó? pues sí, ¿cómo no? muy bien, Jonathan ah, bueno, es que es eso, al final del día no es que, ¿qué pasa con los cubrebocas de tela? tienen eh, esto pasa con las fibras entonces en los cubrebocas de tela queda un poquito más abierto y entonces pues no hay filtro Puede pasar cualquier cosa, de mis ojos, cualquier po- cosa puede pasar por ahí. En cambio, cuando se forman capa sobre otra capa, ya se empiezan a tapar. Cuando está así, si queda un orificio, pues ya se tapa con la otra, con la otra. Y entonces, para los médicos, por ejemplo, hasta cinco capas es lo que ayuda. No hay es que yo quiero seguir utilizando el de tela, perfecto. Ponte un cubrebocas normal, bueno, un cubrebocas eh, aceptable de más de tres capas y arriba tu cubrebocas de tela. Entonces es una forma de protegerte mejor eh, y, y de garantizar que no vayas a contagiar y de que pues obviamente tú no te vayas a contagiar. Sobre todo, ventilación. No importa dónde estés ni con quién estés. No es que ya se, se cuida mucho, no, no importa ventilación, mantener ventanas abiertas, puertas abiertas, que fluye el aire y que permita que no se quede estancado. ¿Cómo se transmite el virus? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Se queda suspendido el virus? Bueno, vamos. Una persona se infecta, llega a su casa, estornuda, salen las partículas por todos lados y se esparcen en toda la habitación y se quedan ahí suspendidas. No es que la traigan el cabello, no es que la traigan la ropa, eso ya se descartó, sino que se queda suspendida. Conforme circula el aire, estas van a salir y se van a ir. Si no tenemos ventilación, estas se van a quedar ahí y obviamente llega alguien normal, en cuanto abre la boca o respira, todas esas partículas entran a su organismo y es como se da la infección. Así que... Tengan mucho cuidado al final del día, son, son cosas que no nos dice nadie, que no las vamos, eh, digo, propiamente un médico lo tenemos que saber porque tenemos que estudiarlo y tenemos que atender a nuestros pacientes, pero yo como una persona no tengo la, a lo mejor la obligación de saber exactamente de qué va, pero sí tengo la, la obligación de informarme y de cierta forma tener lo más básico para saber cómo me voy a proteger y cómo, me voy, y cómo voy a proteger a los otros. Centros de trabajo, lo mismo, tomen las medidas. Hay una ley y hay un, un formato que rigurosamente te da el ABCD de cómo vamos a, a, a trabajar en estos lugares, sobre todo en oficinas. Eh, se marcó perfectamente los señalamientos de uso cubrabocas, el aforo, es decir, cuántas personas pueden ir a laborar, eh, l, l, esta sana distancia. O sea, de verdad que hay muchos medidas que se han tomado, el IMSS dio muchísimas capacitaciones para el regreso seguro a, a, al trabajo, para saber qué es el COVID todo eso. Hablando específicamente de esta nueva variante, lo, lo único que les puedo decir es que va muy rápido. No, yo no les puedo decir que es una variante o que es una enfermedad que realmente es leve o que es... Eh, o que no te vas no, te va, no vas a presentar síntomas eh, graves, eso no se lo puedo asegurar, ni siquiera los científicos ellos lo marcan y hay muchos artículos donde dicen, sí, hasta este momento los síntomas han sido leves, pero no lo podemos asegurar, no sabemos qué va a venir después, no sabemos si los pacientes se van a agravar, no sabemos si los pacientes van a presentar otros síntomas eh, en un futuro, lo que sí sabemos es que se está haciendo una transmisión masiva y muy rápida. Ya lo decía yo, al inicio de esta pandemia, en marzo del 2020, fue como muy paulatino la forma de contagio. Ahorita es masivo, muchas personas se han contagiado en muy poquito tiempo y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que para dentro de dos meses, o sea, ahora estamos hablando para marzo, la mitad de la población mundial va a estar contagiada. Entonces, eh, lo vuelvo a repetir, quienes han sido los más vulnerables o los más golpeados, eh, las personas que no han sido vacunadas. Afortunadamente, los que fuimos vacunados y los que sí seguimos en cuarentena o, o manteniendo estas medidas sanitarias, pues nos hemos cuidado, nos hemos protegido de cierta forma. No nos exime, por supuesto que no puedes contagiarte en cualquier momento, en cualquier lugar, pero sí, a lo mejor estos síntomas van a ser un poquito menos agresivos, aunque muchos de mis contactos y muchos... Eh, familiares y amistades que se han acercado a mí, pues han tenido estos síntomas de fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, mucho cansancio, y, y, y yo lo único que les digo es que se hidraten bien, que descansen muy bien, que tomen el tratamiento sintoma, eh, sintomático correspondiente, y que se midan la oxigenación si desciende pues por los 90, entonces hablamos a los números de emergencia y ellos nos dirán qué hacer no les voy a, no, no, Itzel vida nunca les va a recomendar tomar un antibiótico ni como prevención, mucho menos eh, yo creo que tenemos que tener esta responsabilidad y la guía de práctica clínica no lo recomienda, no recomienda ningún medicamento que, de los que antes tomaban eh, la, el, el famoso medicamento para los piojos no se recomienda no se recomienda el uso de, de tratamientos eh, con antibióticos Ivermectina, eh, bueno, tantos medicamentos que de pronto salieron, ni siquiera antivirales. Lo que sí ha habido es una revolución tremenda. Eh, eh, mucha gente dijo, ¿cómo salió la vacuna tan rápido? Eso ya lo platicamos mucho, pero pues había un interés, ¿no? Muchas personas estaban muriendo, eh, muy, económicamente había un, un, un tema importante, políticamente había un tema importante, y entonces las grandes potencias dijeron, pues vamos a aflojar, vamos a sacar dineros para poder eh, impulsar la ciencia, y es así como se crea la vacuna. Las vacunas y los medicamentos ahora sí que dependen mucho del dinero, de los ingresos y de todo lo que se va eh, acumulando para poder lograr hacer estos protocolos de investigación. Entonces, al haber dinero, al haber científicos y al haber todas las medidas y, 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 y el medio posible para realizar las vacunas, pues se crearon, por eso fueron tan rápidas. ¿Por qué no se ha creado para cáncer? ¿Por qué no se ha creado para VIH? Pues porque no hay dinero, porque no... Una, sí, a las farmacéuticas, ahí este, me disculparán, algunas no les convendría, pero lo que sí les puedo decir es que eh, también muchos eh, laboratorios o muchas personas científicos no apuestan por los tratamientos, ¿no? Por ser costosos, por, porque son... Más o menos se llevan hasta 10 años en elaborarlos. Entonces, es todo un proceso. Y aunque ha habido avances, pues bueno, vamos ahí en este proceso. Bueno, vamos a ir rapidísimo un corte. Regresamos con más. Estamos hablando de esta variante Omicron aquí en Sintonía con el Médico. Regresamos. Y ya estamos de regreso, señores, en Sintonía con el Médico a través de Radio Seguridad. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Teleseguridad, Radio Seguridad, Centro de Producciones, Doctora Seguridad. Y, por supuesto, tenemos nuestro podcast a través de Spotify. Ahí nos pueden encontrar, pueden seguir todas las transmisiones, todos los programas. Está buenísimo todo lo que se comparte. Y, y por supuesto, hacerles la invitación y pedirles que compartan. Compartan para que esta información llegue a más personas. Me he dado cuenta que hay muchas dudas en cuanto a qué prueba me tengo que hacer, en qué momento la voy a hacer. Eso lo voy a tocar eh, rapidísimo. Y, y sí, lo que sí quiero que quede muy, muy claro es que nada, nada de lo que te diga nadie va a sustituir lo que un experto, lo que un médico, lo que un especialista te tenga que compartir, te tenga que decir. Nada, ni la experiencia, ni absolutamente Suma, enseña, ¿sí? Pero si tú estás viviendo por un proceso, si hoy en día tienes una gripe, si tienes algún tipo de síntoma o bien estuviste en contacto ya con una persona que es positiva, que tiene un papel que dice positiva, por favor acude con un médico, que sea el quien te indique para que tomes las medidas oportunas y que tomes todas eh, estas eh, eh, pues sí, medidas que, que debemos tomar a lo largo de... Y bueno. Eh, ¿De qué va esta variante? Eh, la variante Omicron eh, realmente eh, tiene pues, sus, sus eh, siglas o se llama así porque siguen este alfabeto griego y dicen, bueno, pues ahora ya, ya hubo delta, ya hubo tal, tal, tal y entonces pues ahora le toca llamarse eh, new. Y dijeron, no, ni uno, porque se escucha como nueva. Y entonces, hombre, oh, co- eh, perdón, ¿COVID nuevo? Como que no, como que ya no está nuevo, ¿verdad? Ya llevamos 10 años. Y entonces dijeron, eso no. Y entonces se fueron a eh, al nombre, a la siguiente letra, pero resulta que era el nombre, que era He, Chi, el nombre del, del presidente, eh, el emperador, que no, no sé cómo llamarle, en China, y entonces dijeron, no, tampoco le vamos a poner el nombre de esta persona. Entonces, pues bueno, la que seguía era Omicron. Y así es como, como se presenta y así es como eh, asignan el nombre a, a esta variante. Y entonces eh, la realidad es que hay, hay, ha sido muy rápido como la información o el proceso de esta. Y lo que sí les puedo decir es que desde que se diagnosticó o se presentó el primer caso, que fue en el mes de noviembre del 2021, pues obviamente ha sido, eh, ha estado en el ojo, eh, se ha ido evaluando, primero dijeron inició en cierto país, después se ha ido evolucionando y entonces aparece eh, en regiones, eh, pues, eh, europeas, el continente europeo y africano, y de ahí se ha ido distribuyendo alrededor de todo el mundo. No sabemos eh, en qué momento ni cómo nos vamos a contagiar, en qué momento llegue el primer contagio a un país, mucho menos. Eh, ¿Se podría evitar? No lo sé. La realidad es que tiene, tendrá que ver muchas cosas como cuestiones políticas o cuestiones económicas, obviamente de salud. Eh, sería cerrar fronteras, cerrar aeropuertos. Y la, la verdad es que no sabemos eh, ¿De qué va, no? Cuando inicia esta variante en Sudáfrica y se empieza a distribuir en el continente eh, europeo, pues todos decían, no, pues vamos bien, tranquilo, pero de pronto hubo un repunte, o sea, muy cañón. En Europa, de, de verdad, era de, de cifras eh, todavía muy cañonas, Italia, París, eh, bueno, eh, Francia y, y varios eh, países que realmente... Nos impactó la, la forma y, y cómo se vio este acelere. En México, eh, algunos eh, reportes marcan que es el segundo país justo con el mayor número de casos por Omicron. Eh, pero yo creo que ya es el uno, o sea, a nivel nat- Latinoamérica. ¿eh? Yo creo que ya vamos más allá y yo creo que, que sí está muy cañón. ¿Cómo se transmite o, o de qué va esto? No se tiene claro como nada en COVID se tiene claro. Recuerden que es algo súper nuevo. No tenemos todavía la certeza de qué va. Sí sabemos que es por la suspensión de partículas que están en el aire y las respiras y todo se va a tu organismo, pero se sigue en, eh, pues en estudio, no específicamente de Omicron sobre todo. Esto se ha visto pues, con variantes como Delta, etcétera. Y, y, y vamos, desde que inició la pandemia hasta la fecha, se sigue estudiando. Aquí algunos artículos y, y algunos autores nos dicen que el número de personas que han dado positivo en las pruebas pues obviamente ha aumentado desde que inició esto hasta el momento y que es una de las grandes variantes que dicen que es, o, o por eso le dicen que es súper rápido el contagio o muy transmisible. Eh, la gravedad de, de la enfermedad, lo vuelvo a repetir, no lo sabemos, no conocemos exactamente eh, los síntomas han sido leves algunos artículos afirman que porque el virus eh, 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 es como que su parte favorita por así decirlo, o, o tiene una mayor afinidad a las vías respiratorias altas, a, a la garganta a, a, a la boca, etcétera, y entonces prácticamente la sintomatología se da como una eh, faringitis, por así decirlo enrojecimiento, inflamación dolor, dolor de cabeza, de cuerpo, etcétera, y no llega a pulmones y por eso no se da la enfermedad grave o no hay un, o hay un proceso complicado a nivel pulmonar. Otros auto, autores dicen que eh, el proceso es diferente y por eso eh, eh, ha sido leve, pero que no se puede asegurar que los síntomas pueden llegar a ser severos. Lo repito y lo dije al principio del programa, ahorita los casos severos son en personas que no fueron vacunadas. Y ahí el tema de las vacunas, qué, qué importancia o qué eh, papel están jugando las, las vacunas. Si bien eh, los síntomas son leves, son gracias a esas vacunas. Son gracias a, estos, eh, a, a, a esta prevención que tuvimos, a este acierto que tuvieron eh, muchos de nuestras autoridades, eh, el mismo ciudadano que acudía ¿no? que se registraba en México ha sido un proceso un poquito pues no sé si rápido o lento no, no sé cómo definirlo, pero creo que mucha población o gran parte de la población ha sido vacunada y eso puede ayudar y puede beneficiar en gran medida, pero lo que sí les puedo decir es que eh, de pronto tener estos refuerzos son básicos eh, vacúnense en el momento que les toque porque es como las vacuna de influenza, en cierto periodo el, la o, o la dosis que, que te pusieron pues se termina sin embargo tu sistema inmune o tu inmunidad permanece o sea, es decir cuando entra el virus lo va a identificar y va a tratar de matarlo pero tenemos que darle refuerzos o sea, es como los policías ¿no? con un policía no vas a poder no hacer todo. en cambio si le das otros 10 policías es muchísimo más fácil que el cuerpo responda y que tenga un, una mejor eh, respuesta y solución a esta invasión que está viviendo tu organismo en ese momento. Entonces, aguas con eso. Resulta ser que, y esto es como, fue la nota de la semana, eh, que eh, en esta semana justo arrancamos y nos dijeron que don Cabecita del algodón tenía la infección, que eh, se reportaba estable, actualmente lo reportan estable, y fue el blanco de muchas críticas. Fue, no, usted, política no me voy a meter, eh, no es mi fuerte y mucho menos me voy a meter en rollos lo que sí les voy a decir es que juzgamos mucho no lo estoy defendiendo, aguas, no lo estoy defendiendo mucho menos eh, pero pues obviamente él como todos hemos estado expuestos se cuidó, no se cuidó, convivió, usó o sea, que ha dicho cosas que me corto la cabeza si es cierto, o sea, como que no usa, no cubro o sea, me corto de verdad la cabeza sin embargo, bueno, el, el punto aquí es que lo juzgaron demasiado cómo se había contagiado, que él, bla, 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 pero no nos damos cuenta también nosotros de lo que estamos haciendo. El mensaje de esta noticia y a lo que quiero llegar es que eh, volteamos a ver a muchos y señalamos a muchos, es que se contagió porque se fue de fiesta, es que se contag- no importa cómo haya sido el contagio, el punto es que está contagiado en este momento y el punto es que tú qué estás haciendo para no contagiarte. ¿Qué medidas estás tomando? ¿Qué mensaje también estás dando? ¿Qué eh, vamos, qué acción o qué aportación estás haciendo tú en este momento para evitar un contagio o seguir propagando o que siga creciendo esta pandemia. Al inicio, eh, mucha gente lo ocultaba, mucha gente le daba pena porque no quería ser juzgado, porque no quería ser señalado, porque no quería que nadie supiera que dijera, pues es que no se cuidó, se fue de reventón, se fue de vacaciones, etcétera, y entonces lo ocultaban y preferían eh, mantenerse así como que no, yo no fui, no pasó nada, y la realidad es que... Eh, eh, hoy en día creo que son más los que ya comparten y sobre todo que están tomando esta responsabilidad de notificar a las personas con las que acudieron o con las que estuvieron conviviendo para evitar más contagios y más propagación palomita, eso sí lo entendimos eh, más o menos pero lo que no entendimos o lo que se sigue es el uso de cubrebocas sigo viendo personas que lo utilizan así y digo carajo ¿por qué lo siguen utilizando de esa forma? llevamos dos años y ya se les dijo que no se utiliza, así se utiliza cubriendo toda esta zona. Hermético, señores. Eso no me voy a cansar de decirles, porque yo creo que es una de las acciones más importantes y que les se puede asegurar que hoy en día este tipo de, eh, de contagios o de enfermedades se ha logrado eh, un poquito controlar o se logró en cierta época controlar porque la gente utiliza cubrebocas. Eh, Hice ¿Es un estudio, ¿Eh? <risa> yo en modo científica. no, bueno, fueron poquitas personas, pero hubo un contagio ahí importante y me di cuenta que el cubrebocas sí es efectivo, ¿no? La convivencia con un caso COVID positivo y de repente te das cuenta quiénes no utilizaron el cubrebocas y quiénes sí lo utilizaron y la cercanía, la sana distancia, el lugar cerrado, etc. Entonces te das cuenta ahí... ¿Cuál es el efecto real del cubrebocas y en qué momento se lo tienes que utilizar? Entonces, utiliza, la tarea del día de hoy, la tarea que les voy a dejar es utilizar cubrebocas. Y eh, la forma de diagnóstico, hay muchas dudas. Eh, si ustedes están interesados en más, eh, tengo un artículo eh, muy fácil, es muy sencillo, es de una eh, revista eh, para público general, que la verdad está muy interesante la forma en cómo te explica eh, de qué forma actúa o en qué momento eh, te, tienes que hacerte estas eh, pruebas o, o ya todo el mundo conoce, PCR, eh, las pruebas de antígenos y anticuerpos. De entrada, las pruebas de anticuerpos es exclusivamente para saber si tuviste la enfermedad. Es después de la enfermedad, es decir, día 16, día 18, después de la enfermedad, la, la prueba de anticuerpos. Podría salir positiva si estuviste expuesta al virus, si dentro de tu cuerpo hubo ese virus, o si de plano no, pues bueno, resultará que no. Hay una tablita eh, en diversos eh, medios y de, eh, diversos artículos donde nos marcan, por ejemplo, tenemos el día cero, que fue el día del contagio, tú obviamente no presentas síntomas inmediatamente, pues o vida. algunos sí, pero bueno, ahí tienen contemplado tres días después. Son tres días, tú te contagias o el día lunes hasta el día miércoles, jueves podrías presentar síntomas. Si es que eh, obviamente eh, tu cuerpo los manifiesta, si no puede ser hasta el día viernes, hasta el día sábado o bien no presentar síntomas. Eso aparece mucho y esto va a durar más o menos hasta el día 10, 11 desde la aparición de estos síntomas. ¿Qué es lo que está recomendando eh, autoridades en Estados Unidos? Es que si tú al día, después del día 5, continúas con síntomas, debes de seguir aislado, debes continuar con las medidas. Si tú a partir del día 5 que presentaste el primer síntoma, ya no presentas ningún otro síntoma, ya no hay fiebre, ya no hay estornudos ya no hay escurrimiento nasal, ya no hay dolor de cuerpo, ya no hay dolor de cabeza, el eh, 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 algo importante y que se me fue a decirles es que el tema de los sabores y olores con la variante micro no no fue tan importante no fue algo que eh, sobresaliera con, la, con las otras variantes y inmediatamente o la mayoría de las personas perdían el sabor o el olor no y era como que se dan cuenta que tenían la infección o al menos a mí me pasó eso no yo en abril cuando me contagié yo perdí el olor y entonces pues un día cocinando y el olor y el sabor no pero lo primero fue el olor porque pues cuando cocinas huele y ya no huele no me huele la comida o sea yo por más que que tratara, dije qué raro y nos dije esto no está bien inmediatamente me fui a hacer una prueba y pues nada más positiva que nunca señores que obviamente notifiqué no a, a las personas con las que tenían que notificar y, y afortunadamente pues bueno salió bueno en mi casa pues sí evidentemente me salieron positivos dos personas, pero eh, por ejemplo mi hermana que es con la con más conviví, pues salió negativa. Entonces, bueno, de eso va. ¿En qué momento tú prueba antígeno, prueba de estas moléculas, sustancias que se forman en tu cuerpo una vez que está el bicho adentro, que está en la fase activa? ¿En qué momento yo me tengo que hacer la prueba? Cuando empiezas a tener síntomas, es decir en el día 3, más o menos 4 que tuviste la infección, hasta el día 7. Esa es la ventana, ese es el punto exacto donde tú te tienes que hacer la prueba. Si a ti, si tú conviviste hoy con una persona que dio positivo, bueno no, a ver, conviviste el día martes con una persona que dio y hoy empezó con los síntomas, y ya te avisa, oye, salí positivo a la prueba, hoy miércoles, shalala, y tú te vas a hacer la prueba, el miércoles va a salir negativa. Si te la haces el, el jueves, va a salir negativa. Si te la haces el viernes, va a salir negativa. Tienes que darle oportunidad a que, obviamente, el virus empiece a replicarse dentro de tu organismo, y con ello, pues obviamente, eh, ya empiece a... a o, o, o se dé una prueba positiva o negativa. ¿Cuál es la prueba más sensible? Y el estándar de oro sigue siendo la PCR. Si tú quieres saber inmediatamente si sí si estás contagiado o no estás contagiado, PCR. ¿Costosa? Sí, desgraciadamente es muy costosa. Mm, solamente en algunos centros de salud se realizan, y esto es como en casos muy específicos o de gravedad, y eh, en la prueba de antígenos eh, de estos de sustancias que se forman en nuestro cuerpo durante la infección activa, pues bueno, sería a partir del día 3, 5, hasta el día 7. Entonces, es en el momento, les voy a, eh, no les pasé a los chicos esta tablita, pero si se ven ve pantallas pantalla, si me ayudan a, a, a ver ahí, es una tablita que voy a postear en la página de, de Doctora Seguridad. ¿Sí se ve, chicos? Más o menos, ¿no? Eh, es una tablita que explica perfectamente los días de contagio y vean que a partir del día 3 a partir del día 3-5 hay un pico cuando estamos con la infección activa, este es el pico que les refiero y ya para el día 10 empiezan a irse los síntomas y recomiendan que si tú tienes, si puedes estar aislado durante este tiempo hasta el día más o menos 15, etcétera. Pues, magnífico, pues, actividades dentro de casa, eh, ya puedes a lo mejor trabajar, etcétera, pero si tienes que salir a laborar o tienes que hacer algo de manera urgente, pues, bueno, al día 5 tú ya no presentas síntomas, puedes acudir siempre y cuando utilices cubrebocas, de, eh, cubrebocas especializados de más de tres capas, en preferencia cinco y no quitártelo para nada, o sea, evitar el contacto con otras personas, así de, de cerca, que te pongas a comadrear o que te vayas a tomar el caso eso, ¿no? Pero que sí si utilices tu cubrebocas y no te lo quites. Entonces, más o menos así es como, eh, es un poquito complejo, eh, así es como sale la prueba, eh, esos son los tests rápidos, eh, a ver, vean, ahí está, son estas pruebas rápidas de antígenos, y justo esto es lo que da. Cuando es positiva, se ponen estas dos rayitas. La C, que es de control, y la T, que es el test, que nos puede salir. Si la rayita es negativa, con la rayita, o cuando aparecen las dos rayitas, hablamos de una prueba positiva. Si no se pinta el control, si no se pinta la T, es una prueba que fue realizada incorrectamente y te la tienen que realizar nuevamente. ¿Están escasas las pruebas? Sí, tengo que decirles, todo el mundo se está haciendo y ayer en el programa que comparto los días de martes con mis compañeros de Buen Humor, me compartían esto que yo no lo sabía y es que había gente que se estaba haciendo la prueba gratuita hasta dos veces por semana, tres veces por semana. Por favor, no hagan eso, no es necesario tampoco. No hay que caer en pánico. Con que te hagas, si tú estuviste expuesta, si tú eh, tuviste un caso ya positivo, etcétera, y tienes que ir a trabajar, sí te puedes hacer la prueba. Si no, no hay necesidad. Utiliza el cubrebocas adecuadamente. Si te puedes aislar, perfecto. Si no te puedes aislar y tienes que regresar, pues sí te haces la prueba. Y si presentas síntomas, inmediatamente resguárdate, notifica y eh, en su caso, si ya estuviste con un caso positivo, lo más seguro es que sea eh, covid y en este sentido, pues tengas que tomar las medidas eh, precisas y, y las medidas pertinentes para que eh, no, no caigas en gravedad o, o vayas a contagiar a otros. Y si no, pues con el uso de cubrebocas actualmente está funcionando bien, lavado correcto de mano, ya saben, todas las manitas perfectamente. Y pues a cuidarnos mucho, comer frutas y verduras, ya saben, todas las recomendaciones que médicas que, que los eh, doctores hacemos y que realmente han tenido un buen resultado. No me tiempo de darles una noticia. Eh, he estudiado mucho el tema de, de, de derivados canabinoides de CBD, y hoy salió justo una noticia sobre eh, un estudio que se realizó y que se dio en cuenta que el CBD estaba beneficiando a pacientes COVID. Se lo voy a platicar en la próxima emisión porque ya nos tenemos que ir, pero eh, de verdad que está muy interesante. Están saliendo tratamientos... Eh, eh, por supuesto Pfizer nos está quedando atrás, dijo además que van a hacer otra vacuna como más potente, más, con más fuerza, así que pues la tecnología los avances, los científicos todo está avanzando, todo está revolucionando, sin embargo no nos confiemos, sigamos manteniéndonos, sigamos guardando sana distancia, uso de cubrebocas y todas las medidas. Pues ya así nos vamos chicos, muchísimas gracias a los chicos de Radio Seguridad que nos hicieron el gran favor de eh, apoyarnos para esta transmisión por supuesto a todos ustedes gracias infinitas por acompañarnos por compartir, los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, den like a todas las páginas, centro de producciones radio seguridad, teleseguridad, doctora seguridad y por supuesto nuestro podcast a través de eh, radio seguridad, así nos buscan en Spotify, radio seguridad y ahí aparece en Sintonía con el Médico compártanlo, den like y ojalá lleguemos a muchas más personas yo soy la doctora Ixel Dávila. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Y recuerden, en sintonía con mi médico, cuidando lo que amas, cuidando tu salud. Buenas noches. Bye. Tu cita no ha terminado. Tu cita no ha terminado. Aún hay muchas experiencias, Aún hay muchas historias, historias por contar. Historias por contar. Espero contar. en la siguiente emisión, la siguiente en, en, sintonía, con en sintonía con mi médico. Por Radio Seguridad, o radio cuidando seguridad. lo que amas, cuidando, lo que cuidando que amas. tu salud. Cuidando tu salud. Cuidando tu salud.